0: Sommerpause ist rum und äh, ja, die Formel 1 fährt wieder und hier ist unser Podcast Backstage Boxengasse nach dem Rennen in Belgien und ja, wir müssen sagen, das war eine Demonstration.
1: Backstage Boxengasse.
0: Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Sandra, für dich, wie hast du es aufgenommen, was da so abging mit dem Sieg von Max Verstappen von Platz 14 bis auf 1?
2: Ja, irre. ne Also ich habe natürlich schon auch damit gerechnet, dass er da irgendwie durchs Feld durchs Feld flügt. Das kennt man ja auch schon von ihm. Aber dass er das in derartiger Art und Weise heute auf die Strecke bringt, damit habe ich tatsächlich nicht so ganz gerechnet. Weil das sah ja so aus, als wie wenn ich mit meinem Auto zum Sonntagsausflug irgendwie fahre. Also so richtig hatte ich das Gefühl, er fährt tatsächlich momentan einfach irgendwie in so einer ganz anderen Liga und scheint überhaupt gar keine Probleme zu haben. Also fand ich extrem beeindruckend und was ich da heute von ihm gesehen habe.
1: Ja, was, was vor allen Dingen beeindruckend war, wir standen ja dann direkt auch am Siegespodest und neben Helmut Marco und dem Papa von, von Max und auch seinem Manager und als der Helmut dann oben dieses Szenario sah mit, mit Max und Sergio Perez und eben auch Carlos Sainz oben auf dem Podium, hat der, hat der Helmut dann erstmal gesagt, guck mal, er hat ja überhaupt nicht geschwitzt. Und das war ja wirklich so. Ne? Ich habe das ja dann nochmal aufgenommen, äh, was du auch sagst. Ander sah wirklich aus wie so eine Sonntagsfahrt ins Grüne. Das war ja so locker. Und wir haben gestern ja auch noch gerätselt am Samstag äh, vor dem Rennen. Kann der Max das schaffen von der Position? Wir dachten ja, er startet schon 15, dann kam zu 0 noch dazu. Dann war es am Ende Position 14. Kann er schaffen, ganz äh, bis nach vorne auf Platz 1 zu fahren? Da waren ja noch alle, äh, auch Helmut so, nee, ja, äh, eher schwierig. Podium wäre schon gut. Und am Ende, muss man ja sagen, war es ja nur die Frage, wann, in welcher Runde, er erst dann aufgeflügt hat. Und ich habe es ganz am Anfang mal gesagt, ich glaube, die größte Leistung, die es gab, war 1995 mal von Michael Schumacher, der vom Platz 16 gestartet ist und ähm, auf Platz 1 gefahren ist. Und der Max, der ist äh, nah dran. Und Sascha, ich habe dich ja auch schon gefragt, äh, der Heldenstatus, ich meine, klar, Michael nach wie vor der Größte mit, äh, mit sieben Weltmeistertiteln. Aber der Max, der ist auf einem Weg dazu, zumindest einer der Größten aller Zeiten zu werden.
0: Ja, weil er alles alles hat. Ne? Momentan das beste Auto mit äh, einem sehr, sehr guten Motor, beste Mannschaft dahinter, Strategie, all wie es vorbereitet ist. Also Und er selber auch in der fantastischen Verfassung hat irgendwie auch seine, seine körperliche Mitte gefunden, offensichtlich. Also das ist auch so ein Ding. Ähm, hat da eine Balance jetzt nicht nur im Auto, sondern auch in sich selbst. Und das scheint dann ihn von Sieg zu Sieg zu tragen und ihm dann auch solche, solche Dinge möglich zu machen. Man muss natürlich auch im gleichen Atemzug über den Teamkollegen reden, über, über Sergio Perez-Sandra. Ich finde, das, was der gezeigt hat, äh, mit dem gleichen Material, Klar, der ist Zweiter geworden, aber am Ende waren es, ich glaube, 18 Sekunden, die zwischen ähm, Paris, der ja aus der ersten Startreihe losfuhr und äh, dann Verstappen lag. Also das ist schon eigentlich eine bittere, bittere Ohrfeige und Niederlage.
2: Ja, pff, also ich weiß nicht. Ich habe ja im Vorfeld auch mal drüber nachgedacht, gerade ähm, wenn du siehst, wer dann da irgendwie vorne steht und so. ne, Und dann Sergio Perez irgendwie... Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von ihm halten soll, ob es jetzt nur auch so eklatant ist, weil Max einfach so in so einer anderen Liga momentan fährt oder ähm, ob das, ob er denn einfach irgendwie wirklich zu unkonstant ist. Ich weiß es nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ganz schwierig. Ich ziehe da manchmal auch so ein bisschen den Vergleich zu zu Walter Bottas damals noch im Mercedes mit Lewis Hamilton, wo wir auch öfter mal gesagt haben, der ist eigentlich kein schlechter, aber der sieht halt neben so jemanden wie Lewis Hamilton dann irgendwie nicht gut aus. Vielleicht ist es ähm, bei Seth Sergio Perez irgendwie auch der Fall? Ich weiß es nicht, aber so richtig habe ich auch das Gefühl, so gut, wie es momentan bei Max einfach läuft, ähm, da kommt alles zusammen und bei Sergio Perez halt irgendwie einfach nicht. Also das kann natürlich auch einfach mal so sein, aber ich finde es immer in, irgendwie nach wie vor eine leicht schwierige Personalie, ehrlicherweise.
1: Ich finde Vergleich gut mit Walter mit Bottas. Das, das finde ich passt ganz gut, das, das Bild. Und ich meine, beim Perez muss man natürlich auch sagen, hat natürlich schon große Dienste auch für das Team geleistet. Sie haben lange gesucht, wen man nun wirklich daneben Max Verstappen auch platzieren kann. Da wurden viele durchgereicht, die dem Max das Wasser nicht reichen konnten. Mit Perez haben sie zumindest jemanden gefunden, der das Team dahin bringt, wo es wo es sein will. In Abu Dhabi angefangen im letzten Jahr, wo er ein großes Stück dazu beigetragen hat, dass Max Weltmeister wurde. In diesem Jahr mit der Regeländerung war er zu Beginn richtig gut und da hat man gedacht, Mensch, der ist so nah dran am Max. Da hat der Max erstmal ein bisschen ein bisschen in die Röhre geguckt und wahrscheinlich jetzt dann auch mit den mit den Setups, die gekommen sind während der Saison, tut sich tut der Mexikaner dann doch wieder ein bisschen schwerer. Aber ich würde jetzt den Start nicht direkt über ihn zerbrechen und Sascha, wir haben ja auch gehört, was Helmut gesagt hat, das war jetzt mal wieder ein Schritt, auch mit dem Sonntag in die richtige Richtung nach einem ersten Stint, der nicht so gesessen hat, aber er hat auch eine klare, eine klare Message gehabt, ne?
0: Ja, er hat, er hat gesagt, also der muss jetzt auch mal anfangen, das Wochenende von Anfang an richtig gut vorzubereiten und auch schon gleich im ersten freien Training dann auch ähm, auf Betriebstemperatur zu sein und nicht so äh, wild nach dem Setup suchen, das war ja schon auch das Thema. Und nachdem sie ja nicht so viel Zeit haben, es ist halt am, am Freitag jeweils nur eine Stunde, früher waren das ja noch anderthalb Stunden, da hast du vielleicht auch noch mehr Zeit gehabt, Sachen auszuarbeiten und auszuprobieren, ja, war das dann für ihn ein etwas äh, härterer Weg, das muss definitiv jetzt dann äh, spätestens am kommenden Wochenende ähm, in in Sandford sich ändern. Also da muss er gleich dabei sein. Wir sind übrigens gerade auf der Rückfahrt ähm, hier äh, im Bus, äh, wie so häufig von der Rennstrecke weg viel los, 360.000, die ähm, ja an der Strecke äh, waren übers gesamte Wochenende hinweg und äh, gab ja auch die gute Nachricht mittlerweile, dass äh, ja nächstes Jahr Spa auch im Kalender sein wird, eine Strecke, die das sich auch verdient hat logischerweise aufgrund der Tradition. Und auch aufgrund der der vielen, vielen Fans, die hier wirklich für eine tolle Atmosphäre gesorgt haben. Ja, 300.000 oder mehr als 300.000 waren das Wochenende
1: da. Also die Formel 1 boomt. Auch, glaube ich, hier für belgische Verhältnisse war das ein absolutes Rekordwochenende, was man hingelegt hat. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja auch im Vergleich zum letzten Jahr, Sascha, hatten wir vor allen Dingen jetzt hier an dem Sonntag. Wunderbare Verhältnisse, was das Wetter anbetrifft. Ne, letztes Jahr das Ganze ja komplett ins Wasser gefallen, beziehungsweise zwei Runden, die man hinterm Safety Car hergeeiert ist, wo Max Verstappen dann übrigens auch gewonnen hat. Donnerstag war herrliches Wetter und auch, finde ich, insgesamt, was hier so an der Strecke geboten war, das, das war, schon, war schon schön, ne?
2: Ja,
0: hat sich äh, einiges getan. Man versucht dann natürlich jetzt auch Schritt zu halten mit anderen äh, Rennstrecken, die ja schon sehr viel Rahmenprogramm geboten haben in den letzten Jahren. Also Spielberg hat da von Anfang an ja Akzente gesetzt und andere sind da jetzt auch nachgezogen. In Austin ist viel los gewesen und klar natürlich auch Miami. Das kann man natürlich jetzt auch nicht wirklich mit den Europarennen vergleichen. Aber hier in Spa war in den letzten Jahren eigentlich nichts. Also ein bisschen Rahmenrennen, das war's. Ansonsten viel Matsch und Pommes. Ähm, jetzt äh, ist noch Party dazugekommen. Gekommen ja. und äh, einiges, das hat natürlich auch mit den vielen ähm, Fans der Orange Army äh, von Max Verstappen zu tun. Aber äh, die haben da eine Fan Area geschaffen. Da wird jetzt noch aufgelegt und, und, und Party gemacht. Und äh, ja, generell hat das hier schon auch was von einem Festival-Charakter gehabt, finde ich. Also neben den vielen Campingplätzen, die es hier gibt, natürlich. Ja, und rein wettertechnisch äh, haben wir natürlich auch hier was erlebt, was es so bisher auch noch nicht gab. Ich bin jetzt auch schon äh, einige Jahre hier gewesen äh, ins Bar. Aber 36 Grad, wie am Donnerstag, äh, das habe ich auch noch nie erlebt. Und dann Temperatursturz, 18 Grad kälter am, am, äh, Donner-, am Freitag dann. Ja, und da standen wir dann wieder mit
1: unseren Regencapes äh, da, weil es ja auch ein bisschen äh, genieselt hat und geregnet hat, immer wieder zwischendurch. Also das war schon extrem. Ähm, heute würde ich sagen, war es ideal zum Arbeiten, dem Rennen jetzt vielleicht ganz gut getan, hier und da. Wenn doch, wenn doch ein bisschen Regen runtergekommen wäre, um dann auch auf Sportliche zurückzukommen, was ja, was Max Verstappen gemacht hat, war ja eine Masterclass definitiv und ich glaube auf der einen Seite glückliche Gesichter bei, bei, bei Red Bull und auf der anderen Seite lange Gesichter bei,
0: bei der Scuderia
1: Ferrari. Tja,
0: das war natürlich echt eine bittere Nummer, also in mehrerer, äh, mehrerlei Hinsicht. Also die Problematik äh, natürlich schon gleich mal am Freitag, als relativ schnell klar war, dass man keine Chance hat gegen Red Bull, äh, außer man findet irgendwie über Nacht eine Wundereinstellung. Aber Max Verstappen vor allem war da ja in allen Bereichen überragend schon am Freitag, schon beim Test äh, über eine Runde und das äh, zog sich dann sofort auch mit mehr Benzin. Äh, also da war er auch deutlich schneller als der Teamkollege, äh, als Sergio Perez. Ah, und deswegen ging da nicht mehr und dann war ja schon am Freitag klar, oder beziehungsweise am Donnerstag ist es ja schon durchgesickert, dass da die ein oder andere Motorenstrafe kommt. Ähm, Leclerc und, und ähm, Verstappen von hinten und bei bei Ferrari hat man noch versucht, so ein bisschen zu tricksen mit dem Schlupfloch, ja, weil man gedacht hat, okay, wenn wir das aufsplitten auf zwei Tage, Salami, dann...
1: Salami-Taktik, ne? um dann irgendwie nicht ganz äh, back to the grid versetzt zu werden. Ähnlich wie bei Valtteri Bottas, na, der Finne, über den wir gerade auch schon äh, gesprochen haben, der dann mehr oder weniger vor den ganzen anderen... Fahrern war, die äh, eine Strafe einstecken mussten, aber es hat, hat nicht ganz geklappt. Die Taktik ist nicht aufgegangen von den Italienern.
0: Nee, nee weil die FIA gesagt hat, ja theoretisch ist es zwar okay, aber äh, eigentlich ja nicht <lacht> äh, Grauzone und wir entscheiden einfach so, dass äh, all die, die diese Motorenstrafen nehmen, dann auch gleich behandelt werden, egal ob man das jetzt an einem Tag anmeldet oder an zwei verschiedenen Tagen aufgeteilt. Ähm, bei Bottas war es insofern eine andere Nummer, weil der zweite Teil seiner Strafe eine Getriebestrafe ist und die ist sowieso anders zu bewerten, als wenn es Deine Motorenstrafen sind. Also alles ein bisschen kompliziert und ich glaube auch schwer nachvollziehbar. Ja. Am Ende äh, heißt es natürlich klarer äh, Unterschied zwischen ähm, Ferrari und Red Bull, was die Leistung anbelangt. Ähm, Sainz hat das Maximale rausgeholt mit Platz drei glaube ich, da ging nicht mehr, er war relativ schnell klar, dass er auch gegen Paris keine Chance hatte, auch was das Reifenmanagement anbelangt, Der musste ja eher nach hinten gucken über lange Zeit, nicht, dass der Russell da noch vorbeikommt. Übrigens einmal noch
1: zu den zu den Gridstrafen auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat in der Formel 1, also die Position, die die Fahrer beim Qualifying rausgefahren sind, die gab es dann nicht mehr zu sehen am Sonntag in der Startaufstellung, ich glaube, alle und jeder Einzelne war auf einer anderen Position dann wiederzufinden. Also das ist natürlich schon auch eine, eine Rarität gewesen in der, in der Formel-1-Geschichte. Was du sagst zu, zu Carlos Sainz, ja, wie gesagt, ich glaube am Ende Schadensbegrenzung, mit zumindest für ihn, mit, mit Platz 3. Ich glaube von, von der Pace her hätte, hätte Russell auch aufs Podium kommen können und das zumindest dann auch äh, hätte umsetzen können, was, äh, was Toto Wolff als ein gutes Ergebnis empfunden hätte vor dem Rennen, nämlich äh, ein aufs Podium zu bekommen. Aber ja, wie gesagt, Schadensbegrenzung hier von Ferrari bei Charlie Claire passt dann auch wieder ins Bild, dass er am Ende aufgrund einer 5-Sekunden-Strafe oder zu schnell in der Boxengasse unterwegs gewesen ist, sogar noch seine Position an, äh, an Fernando Alonso äh, äh, verliert. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Also, wenn ihr euch wundert, warum die Sandra jetzt gerade nicht mehr auftaucht, wir haben leider keinen Kontakt mehr. Peter und ich sitzen ja im, im Bus äh, zurück zu zum Hotel. Sandra ist zugeschaltet äh, von zu Hause aus. Die zieht gerade um, hat ja noch einen kleinen Sohn. Das heißt, die ist jetzt an nicht jedem Wochenende verfügbar. Ist ja vertreten worden von, von Oli Zwartjes äh, an diesem Wochenende hier bei uns, was die Interviews anbelangt. Ja, und... Ähm, Wir, werden ja, Wir werden sie wieder kriegen. Ja, ist, ja, ganz in sicher. In den Ardennen ist das, Zeit. <lacht> ist das mit der Verbindung eher schwierig. Vielleicht äh, kommt sie nachher dazu. Wir stehen jetzt momentan nach wie vor im Stau, wie viele andere auch. Ähm, ja, also das mit Leclerc war natürlich schon auch so ein Ding. Ich habe mir auch gewundert, was machen sie denn jetzt? Dann wollten sie auf diese schnellste Rennrunde gehen, holen den rein und äh, geben somit Platz 5 auf, der 10 Punkte wert ist und lassen Alonso vorbeifahren, ähm, geben dem die roten Reifen, dem Charles Leclerc, damit er die schnellste Rennrunde fährt. Der schafft das nicht, welch Wunder, weil äh, mit nur einer Runde Aufwärmzeit ist das eigentlich fast nicht möglich. Und dann auch noch im Verkehr und überholen den Alonso-Muster ja auch noch. Also gar nicht so einfach. Das ist ihm zwar gelungen, er hat allerdings den Fehler gemacht, dass er zu schnell war in der Boxengasse und deswegen gab es eine 5 Sekunden Strafe und er war dann im Ziel nicht 5 Sekunden vor Alonso, das hat dann also nicht gereicht, Alonso wieder vorbeigerutscht, kein extra Punkt für Leclerc, ganz im Gegenteil, auch nicht zehn Punkte für Platz 5, sondern nur 8. Also das da ging der Schuss mal ganz schön nach hinten los.
1: Ja, und so sind es jetzt 98 Punkte auf auf Max Verstappen für Charles Leclerc, Sergio Perez auch noch an ihm vorbei Gehuscht auf auf Position 2. Ja, bei Ferrari, ich meine, ich versuche ja auch mal den, den positiven Ansatz zu sehen und ähm, denke immer so, man muss, das, man muss das große Bild sich dann auch anschauen. Im letzten Jahr, die Jahre zuvor, Ferrari, große Probleme gehabt, Schritt für Schritt sich das jetzt auch wieder zurückgeholt, das Feld. Man fährt wieder um Siege mit, zumindest oft in dieser Saison auch schon. Es hat hier und da mal geklappt, trotzdem die Summe der Fehler natürlich enorm, auch im Qualifying gestern, ne, diese Verwirrung in Q3, äh, frische Satzreifen äh, bei Charlie Claire äh, im ersten Run, ja, äh, hatte man dann keinen mehr für den zweiten Ran. Also das ist schon alles äh, schwer nachzuvollziehen. Manchmal, wie gesagt, ich glaube, dass man da irgendwo ein bisschen Geduld hat. Jetzt hat man mal das große Bild wieder einigermaßen zurechtgerückt. Ich glaube, jetzt geht es auch an die Detailarbeit äh, und das gilt dann für alle. Ich glaube auch, dass sie sich diese Unsicherheit, das ist ja meine These auch, diese Unsicherheit, die da ist, noch hier und da, sich auch auf die Fahrer dann mal niederschlägt und auch daher Fehler zu erklären sind, die sie zum Beispiel auch schon bei Charles Leclerc oder Carlos Sainz dann auch ähm, zu sehen waren. Also das gesamte Paket passt noch nicht, Weltmeisterschaftsreif sind sie nicht, eben aber auch, weil Red Bull einfach so unfassbar gut ist, als Team so eingespielt ist und das über Jahre auch schon gewohnt ist, da passt alles zusammen, wie du schon gesagt hast, Sascha, Und bei Ferrari muss man mal gucken, klar, am Ende werden die auch an den Ergebnissen gemessen, auch Mattia Binotto, der das nach außen hin nach wie vor auch noch immer mit einer großen Ruhe ähm äh, kommentiert und moderiert. Ähm, ganz interessant, ich habe auch mit äh, dem Thomas Hoffmann äh, gesprochen, dem äh, dem Pressechef von von Ferrari, seit diesem Jahr dabei, auch jemand, der schon lange mit in der Formel 1 ist, ein Österreicher, der zum Team dazugestoßen, ist, der ja, auch gesagt. Der,
0: der übrigens mal Pressesprecher äh, von Ralf Schumacher war, ne?
1: Genau. Äh, ne, das äh, schon vor langer, langer Zeit zuletzt dann auch mal bei Alpha war, äh, dann auf Seiten der Formel 1 mal gearbeitet hat und eben jetzt bei der Scuderia ist. Äh, wahnsinnig netter Kerl, äh, jemand, der eine große Erfahrung hat äh, und der Gesagt. Also auch diese Debriefs, die es bei Ferrari gibt, die laufen sehr, sehr äh, geordnet ab und äh, mit, einer, mit einer großen Überlegtheit und mit einer großen Ruhe. Ne? Und ich glaube, dass, ähm, dass, äh, dass das ist dann auch mal was, was man, was man rausarbeiten muss. Ne? Und ähm, von daher, man muss dem ganzen Zeit geben, man wird an den Ergebnissen natürlich auch nach wie vor gemessen werden, was, äh, was Ferrari anbetrifft. Und dann äh, schauen wir mal, wie das dann in Zukunft aussieht. Und jetzt gibt's frohe Kunde, denn die Sandra ist äh, zurück im Boot. Äh, ja, wir haben uns hier eigentlich noch keinen Meter weiter bewegt, Sandra. Aber warum auch immer, wir haben jetzt auf einmal wieder Kontakt.
0: Ja, vor allem, äh, Sandra, äh, wir sind auch nicht allein, die sich nicht weiter bewegen, weil äh, Mercedes hat offensichtlich auch ein Problem. Die wollen da, ich weiß nicht, ob es Toto Wolf ist, den sie rausbringen wollen oder Lewis Hamilton oder wer auch so immer. Louis Jedenfalls Schmerz. ist der Pressechef äh, von äh, Mercedes... Bradley Lord gerade eben ganz aufgeregt zu so den Polizisten dahin gelaufen und ich glaube, er versucht irgendwo was rauszuhandeln, dass die Polizisten äh, den Mercedes da durchlassen äh, und sie irgendwo hinkommen können. Aber hier ist absolutes Chaos momentan. Aber die Polizisten bleiben hart. Da muss der Lord wieder abziehen.
1: Ja und wir tun uns hier weiter schwer, sondern war kurz, da ist jetzt wieder weg, Netzwerksuche läuft. Das kennt jeder. Also wir erwarten nach wie vor, dass das andere dann auch wieder mit mit dabei ist. Aber wie gesagt, ne, um auch mal den Bogen dann wieder zu schließen, Mercedes über die wir gleich auch noch sprechen, ne, einmal noch den, 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 den wirklich noch mal den Dreh auch Richtung Ferrari zu kriegen. Also großer Sprung in dieser Saison. Trotzdem wird es natürlich da auch weiter vorangehen müssen, weil die Erwartungshaltung in Italien ist natürlich groß. Die Medien, die gehen knallhart mit Ferrari ins Gericht. Äh, und äh, im nächsten Jahr wird man um um den Titel fahren müssen und da muss dann alles passen.
0: Ja, das ist richtig. Also viel Schonfrist haben sie nicht, aber sie haben halt, und da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber, drüber gesprochen, halt auch sehr radikal entwickelt und das dann vielleicht auch in Kauf genommen, dass dann ähm, ja das mit den Motoren und mit den ganzen Motorenteilen ähm, nur so ein bisschen am Rand ist und dass es dann auch durchaus sein kann, dass dann da ja was kaputt geht. Äh, das nimmt man dann vielleicht in Kauf und äh, wir haben ja auch in den Tagen schon mal drüber gesprochen. Es kann durchaus sein, dass äh, es noch in diesen verbleibenden acht Rennen zu einem weiteren Motorenwechsel kommen, wird bei Ferrari. Da äh, spekuliert man zumindest bei, bei Red Bull drauf, dass das äh, der Fall sein wird. Ja, lass uns über Mercedes sprechen. Ähm, nachdem die Sandra immer noch nicht, glaube ich, wieder mit dabei sein kann, leider. Ah, ich äh, bin hör gespannt. Ja, ja, so wir haben sie gehört, ne? Ich ja, höre nichts. Sondern wir ja. nicht,
1: ähm, aber auch äh, sehr unterbrochen. Ja, jetzt jetzt sehe ich sie wieder. wieder.
0: Also um das zu, zu, zu erklären, wie wir das hier machen, rein technisch mit unserem Podcast. Also wir sind verbunden mit unseren Telefonen über ja Video und versuchen dort also uns auch zu sehen, damit wir nicht uns gegenseitig ins Wort fallen. Ja. Ähm. Und hören natürlich auch, aber jetzt ist er wieder weg. Ja, macht leider nichts anderes. Mercedes, ha, nix also so Mercedes ne? reden. Ja, also ähm, Toto Wolf hat ja gesagt, bei, bei dir glaube ich, äh, wo er gesagt hat so, ähm, ja, also er weiß jetzt auch nicht mehr, Vorm Rennen war das, ähm, keine Ahnung, wo es hingeht. Ja, schlechteste Qualifying seit zehn
1: Jahren, hat er gestern gesagt. Von der Platzierung war es ja noch ganz okay. Bereinigt dann zumindest. Ne? Da waren äh, Lewis Hamilton und George Russell noch vernünftig ähm, positioniert, aber 1,8 Sekunden eben von von der Pace weg, was was Max Verstappen dann zum Beispiel auch betrifft und das äh, hat ihm so ein großes Kopfzerbrechen äh, bereitet. Eine Achterbahnfahrt, Fahrt, wie, wie es hier in den Ardennen äh, ins Spa auch der Fall ist, bei Mercedes, wenn man den Saisonverlauf sieht, zwischenzeitlich hat man das Gefühl, dass sie wieder dran sind, nah dran sind an dem Sieg und jetzt äh, wieder so weit weg. Äh, Lewis Hamilton, äh, einen unglücklichen Auftritt, um es mal so zu sagen, äh, hat den guten Start, äh, den, den Fernando Alonso im Alpin hatte äh, zunichte gemacht ähm, und äh, musste selber dann die Segel streichen. Also, und George Russell, da haben wir schon gesagt, hätte Platz 3 am Ende werden können, aber am Ende. Platz vier, einige Punkte, die man mitnimmt, aber Toto Wolf sagt auch, Fokus auf die nächste Saison. Jetzt wollen sie nur lernen, gucken, was sie noch verbessern können, aber auch eine, eine Saison zum zum Streichen. Die Frage
0: an dich, Sascha, glaubst du, dass, dass Lewis Hamilton nochmal noch mal zurückkommt? In dem Jahr... Schwierig. Also sehr eh. Wir haben ja da auch schon ein paar Mal äh, drüber philosophiert. Das ist das schlechteste Jahr für ihn ganz persönlich, weil er hat bisher in seiner Karriere in jedem Jahr, in dem er in der Formel 1 äh, am Start war, ein Rennen gewinnen können. Kann man nicht vorstellen, dass das in diesem Jahr noch passieren kann. Aber äh, wenn man ihn so hört dann immer, der ist ja immer noch sehr niedergeschlagen, wenn es nicht läuft. Das wiederum ist für mich ein Indiz dafür, dass er das vorher schon hat. Also er nimmt das jetzt ja nicht hin, einfach so. Und äh, ein Jahr hat er ja auf jeden Fall noch Vertrag. Ähm, ich glaube, die werden bei Mercedes extrem ihre Lehren daraus ziehen. Und auch Toto Wolf ist ja jemand, der dann nicht müde wird, äh, immer wieder anzuschieben. Und äh, das sagt ja auch, der, der Fokus gilt jetzt schon aufs nächste Jahr. Und man muss die Fehler, die man gemacht hat, und vielleicht war es einfach eine radikale Fehlentwicklung, die sie hingelegt haben, diese radikale Fehlentwicklung muss man äh, umkehren und äh, ja dann einfach sagen, das war nichts in diesem Jahr. Wir entwickeln ein komplett neues Auto und dann geht es wieder vorwärts. Glaubst du, dass
1: man den Abstand, den man hat äh, innerhalb der wenigen Monate, die es ja dann am Ende auch nur sind, bis zur nächsten
0: Saison aufholen kann? Ich glaube schon. Wenn sie verstanden haben, was das Problem ist, äh, dann können sie aus den Fehlern lernen und äh, sagen, okay, in die Richtung wird es nicht funktionieren. Äh, apropos, in die Richtung wird es nicht funktionieren. Jetzt kommen uns alle Autos wieder entgegen. Das ist
1: schon Chaos hier nach wie vor, wie die letzten Jahre auch in, in Belgien.
0: Ah, bin mal gespannt. Jetzt sind ja die Mercedes-Leute, die uns wieder entgegenkommen. Ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ähm, das Ganze hier zu erzählen, was alles passiert ist. Also bei Mercedes muss radikal umgedacht werden, das ist mal Fakt. Ich glaube übrigens, dass die Zeit von Lewis Hamilton vorbei ist. Übrigens,
1: ein Satz auch nochmal zu, äh, zu der Geschichte mit Fernando Alonso, sehr fair zumindest dann auch, dass er einfach dann auch direkt im Interview sagt, war mein Fehler und äh, damit ein Haken dahinter. Ähm, na, also da hat er gar nicht groß äh, rumschwadroniert. Aber ich glaube, dass die Zeit äh, vorbei ist, das ist mein Gefühl. Ähm, ich glaube auch, auch innerhalb des Teams, glaube ich, dass auch George Russell bereit ist für die nächsten Schritte. Lewis Hamilton kommt mittlerweile auch in ein Alter, glaube ich, wo es, wo es dann schwieriger wird. Max Verstappen ist einfach so eine, so eine Wucht auch gerade, dieses Paket so stimmig, dass ich einfach undeutlich gerade sehe, was, was Red Bull dann auch stoppen sollte. Ferrari noch am nächsten dran. Der Schritt für Mercedes so groß und Lewis Hamilton läuft so ein bisschen die Zeit weg. Also das große Ziel, den achten Titel einzufahren, was, was die Weltmeisterschaften anbetrifft und dann Michael Schumacher dann auch vorbeizuziehen, der auch bei sieben Steht,
0: das, glaube ich, wird äh, immer undeutlicher für ihn. Dann war es ein vielleicht symbolträchtiges Bild, das wir da ja. an diesem Sonntag gesehen haben, wie er da mit gesenktem Kopf schweren Schrittes durch den Kies stapft, als er da in der ersten Runde ausfiel und in der doch dann heißen Sonne von Spa den Weg irgendwie zurück in die Garage gesucht hat, ja, zu Fuß. Fand ich auch, fand ich auch. Äh, ein Bild mit, mit Symbolcharakter. Ja, also vielleicht wird es ja wieder ein bisschen anders. Ist ja auch in gewisser Weise schon auch einer, der nach wie vor zu kämpfen weiß. In dem Jahr wird es auf jeden Fall schwierig werden. Ja, lasst uns gleich über die deutschen Fahrer sprechen, über Sebastian Vettel und Mick Schumacher und damit natürlich direkt verbunden das Wechseltheater. Das machen wir gleich. Wenn ihr nach der Sommerpause direkt ab Spa wieder bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es auch das gesamte motorsport von Sky. Und nicht vergessen, da gehören dieses Jahr auch alle 17 Rennen der Indica-Serie mit dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Und in der motorsportfreien Zeit habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, mal in die neue Fußballsaison reinzuschauen. Denn jetzt startet ja auch wieder die Bundesliga und die Premier League und beides könnt ihr bei WOW sehen. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht und was drin ist. Und äh, dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wow.tv.de slash f1. Und schon kann's losgehen. So Peter, mit was wollen wir anfangen? Wechseltheater oder die deutschen Fahrer? Wir können es verknüpfen.
1: Fangen wir an mit mit Sebastian Vettel und Mick Schumacher und dann sind wir auch schon relativ schnell beim, beim Wechseltheater. Genauso hätte ich es auch gemacht,
0: weil bei Vettel steht ja klar, wo es ist. Der wechselt, der, der wechselt in den Haushalt.
1: Der Jetzt ausgelöst das, das Sommertheater mit seinem mit seinem Rücktritts mit seiner Rücktrittserklärung vor dem Ungarn Grand Prix am Donnerstag über seinen Instagram-Kanal. Dadurch kam viel Bewegung ins Spiel. Fernando Alonso am Sonntagabend, als wir Budapest verlassen haben, da stand da glaube ich, noch so halb im Wort bei seinem Teamchef, bei Ottmar Schaffner, hat ihm gesagt, du, alles gut, kriegen wir schon hin, äh, gibt keine Eile. Und am Montag, als wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, gab es die Pressemitteilung von Aston Martin. So, wir haben den Nachfolger gefunden, von Sebastian Vettel, das ist übrigens Fernando Alonso, zur Überraschung aller, auch eben von Ottmar Schaffenhauer, der auch nicht informiert wurde, wie wir ja mittlerweile seit diesem Wochenende äh, wissen, direkt
0: zumindest nicht von Fernando Alonso. Also der hat alle angerufen, bis auf Ottmar. Aber auch von seinem Team nicht. Das finde ich ja auch so eine Nummer. Also ja. angeblich erzählt der Alonso allen von Alpine, die wichtig sind, die Tatsache, dass er äh, geht und dass er nicht weitermacht. Und die... Informieren ihren Teamchef nicht. Ich meine, gut, die sind vielleicht davon ausgegangen, dass er es weiß, aber ja. trotzdem würde man da untereinander, also wenn, wenn mir jetzt irgendeiner was erzählt, was uns beide irgendwie betrifft, würde ich sagen: Hey Peter, hast du gehört? Ist ja krass, wie gehen wir damit um? Anders, anders auch nochmal überlegt, weil, weil ich mir ja auch Gedanken darüber gemacht habe. Und ich
1: meine, ich mag den Ortmann schaffen auch wirklich sehr. Ich finde das ein äh, super Teamchef, hat wahnsinnig viel Erfahrung und auch jetzt in den Interviews, die wir mit ihm auch geführt haben, hat er eine große Klarheit gehabt. Aber ich frage mich jetzt irgendwie auch schon, äh, du hast diesen diesen Sonntag mit Fernando Alonso, der irgendwie wegfährt äh, vom Paddock in Budapest und sagt, Ortmann alles gut, wir haben keine Eile, das wird schon. Ich bin übrigens jetzt äh, auf meinem Boot in Griechenland, äh, was ja dann irgendwie auch nicht stimmt. Er war in Oviedo, wie wir dann montags äh, per, per Instagram-Post gesehen haben, ja, auch das stimmte irgendwie nicht. Da ist der Ottmar auch ins, ins Leere gelaufen und eben dann auch diese, diese Geschichte, dass alle informiert wurden bis auf Ottmar, als dann diese Pressemitteilung raus, rausgekommen ist. Da frage ich mich, wie das bei anderen Teams wäre. Ich würde sagen, jetzt mal, allein mal so zwei, drei Namen genannt. Bei McLaren mit Andreas Seidel, würde ich sagen, undenkbar. Bei Toto Wolf. Im Chef von Mercedes, würde ich sagen, undenkbar, dass der irgendwie nicht weiß, dass sein Fahrer geht. Und ich glaube, so kann man es irgendwie durchführen. Also ich finde diese Geschichte, die bleibt dann irgendwie auch komisch, was dieses Innenverhältnis anbetrifft. Sehr, sehr unglücklich auf jeden Fall. Klar, es kann auch mal Fehlkommunikation geben und schon sieht es irgendwie doof aus, aber da stimmt was nicht. Aber auf der anderen Seite, Sascha, du hast es auch schon aufgesagt, ist auch nicht das erste Mal, dass Fernando Alonso in Anführungsstrichen unrübeligen
0: Abgang wählt. Ja, also, kann mich nicht daran erinnern, dass der irgendwo in Frieden gegangen ist. Also, das hat immer gekracht, wenn er, wenn er ging. Und auch gekracht, wenn er dort war. Also, überlegt, die Zeit bei Ferrari, die war nicht so, nicht so schön. Bei McLaren zweimal nicht so toll. Also, pfuh, das ist für ihn, glaube ich, äh, ihm ist es egal, der ist halt so ein, ein, ein Alpha-Tier, ähm, dem ist es völlig wurscht, was andere von ihm denken. Der zieht seinen Stiefel durch, Hauptsache ihm geht's gut. Und äh, ja, das ist vielleicht auch. Einer von denen, die dann aufgrund ihrer Art und Weise ähm, vielleicht jetzt nicht ganz viele Freunde haben, aber trotzdem für sich ja sagen können, wir waren erfolgreich. Wobei es ja viele gibt, die sagen, der hätte durchaus erfolgreicher sein können, wenn er ein bisschen ähm, ja harmoniesuchender gewesen wäre in seiner Karriere. Ja, definitiv.
1: Das ist natürlich immer auch ein großes Thema für ihn. Zwei Titel, die er gewonnen hat, wären vielleicht mehrere möglich gewesen. Viele haben gesagt, dass, dass er halt diesen Team Spirit nicht hat. Als er jetzt zurückkam, haben auch viele gesagt, das ist neu bei ihm, den hat er jetzt und achtet sehr auf sein Team. Mit der Geschichte bleiben dann auf jeden Fall doch noch einige Fragen im Raume stehen. Und wie gesagt, Ottmar Schaffenhauer hat das ja jetzt dann auch nochmal aufgegriffen und hat gesagt, alles okay, auch zwischen mir und Fernando. Also der versucht da auch ein bisschen Schadensbegrenzung zu, zu betreiben, sagt auch, dass er Fernando verstehen kann mehrjährigen Vertrag, den er bekommen hat bei Aston Martin, den jetzt bei Alpine, nicht gegeben, auch aufgrund seines, seines Alters, ne? Auch da sind wir natürlich beim, beim Thema Alter, wenn wir über Fernando Alonso sprechen. Und eben dann allerdings daraus sich ergebend, Oscar Piastri, auch die Geschichte ist dann am Ende komisch, wo Otmar Schaffner auch ja dann auf Nachfrage gesagt hat, also als das dann klar war mit Fernando Alonso, haben sie Oscar Piastri Bescheid gegeben. Jetzt bist du übrigens derjenige, auf den wir setzen, im Jahr 2023. Du wirst neben Esteban Ocon sitzen bei uns im Team. Und er hat wohl quittiert mit einem Lächeln, um dann zwei Stunden später Per Tweet in die Welt zu setzen. Also, keine Ahnung, welche Pläne Alpin hat, aber meine decken sich nicht
0: mit diesen Überlegungen. Ich werde sicherlich nicht für Alpin fahren. Ja. Und jetzt sind wir gespannt. Es ja, ist ein, ein totaler Irrsinn. Aber gut, das sind alles die Dinge, die sich jetzt an diesem Wochenende ergeben haben. Und äh, da gibt es natürlich dann auch noch eine Fortsetzung. Das ist auch klar. Also es bleibt auf jeden Fall äh, spannend in der Formel 1, was das Fahrerkarussell anbelangt. Und äh, da ist natürlich auch mittendrin äh, Mick Schumacher. Ähm, Wenn es ein echtes äh, Karussell wäre, glaube ich, wäre mir schon schlecht, so wie sich das dreht. Es äh, von... klemmt ja. ja. Es klemmt, richtig. Das ist auch wieder wahr aber es ist jetzt nicht so, dass er die freie Wahl hat auf, auf welches Tierchen sich er im Karussell setzt. Es sind momentan mögliche Optionen gibt es einige, aber wie realistisch sind die alle?
1: Nehmen wir es mal durch. Fangen wir an bei dem Team, wo er gerade ist. Das ist das Haas Team. Also, ich denke mir, wenn ein Daniel Ricciardo auf dem Markt ist, dann könnte das, das Ganze natürlich nochmal in eine andere Richtung bringen, denn Ricciardo, das haben wir gehört, ist raus bei McLaren am Ende der Saison, will aber weiter in der Formel 1 fahren. Die Frage ist, welche Option hat der? Alpine? Ja, nein. Fragezeichen dahinter Williams? Hm, wohl eher nicht, ist wahrscheinlich dann doch eins zu tief, was die Schubladen anbetrifft. Das Haas-Team mit äh, Schritten, die man in die richtige Richtung gemacht hat, mit einem Ferrari-Motor. Hm, könnte natürlich sein, dass das ähm, ein Problem werden könnte für Mick. Aber auf der anderen Seite hat der Mick so einen großen Schritt gemacht, ähm, jetzt auch in dieser Saison sich so rangekämpft. Magnussen finde ich auch mehr oder weniger dann doch jetzt in der Tasche ist vielleicht zu viel, aber er ist gerade besser als er. Ich glaube, Sascha, das hast du auch in den Rundenzeiten äh, feststellen können. Kannst du da nochmal vielleicht was zu sagen am Sonntag? Aber auch im Qualifying hat er hingepackt. Also von daher würde ich sagen... Er ist eigentlich der Mann der Zukunft, auch für das Haas-Team. Man sollte auf ihn setzen. Ich weiß nicht, wie das Innenleben da gerade aussieht. Ich kann es gerade nicht sagen. Mir fehlt das Gefühl dafür.
0: Ja, also das mit Magnussen ist Fakt. Also ich habe heute echt die ganzen Rundenzeiten geguckt und äh, ich würde sagen, zu 80 Prozent war Mick Schumacher in jeder Runde schneller als äh, der Teamkollege. Hat halt nur das Pech in dem Fall, äh, Mick, dass er mit der Motorenstrafe von ganz, ganz hinten losfahren musste. Wie fandst du die
1: Einschätzung von Mattia Binotto auch in Richtung Richtung vom MIG nochmal, was was den Vertrag anbetrifft?
0: Ja, so richtig, so richtig steil nach vorne ging es jetzt nicht, ne? Also eher abwartend. Und sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend. Also ich glaube, dass die Zeit bei Ferrari dann vielleicht doch rum ist. Er ist ja noch Ferrari Junior, aber vielleicht ist es auch gut so, wenn er sich dann löst und gewisse andere Dinge dann ähm, in Angriff nehmen kann, weil klar ist, Ferrari an sich ist ja zu, also jetzt mal unabhängig von der Leistung von Mick. Es äh, hat natürlich auch was mit Verträgen zu tun, die es gibt und äh, bei diesen Verträgen sieht es halt so aus, dass äh, bei Ferrari mit Sainz und mit Leclerc langfristige abgeschlossen wurden. Also da gibt es jetzt nicht so die ganz große Lücke. Kleine Information übrigens, wir drehen wieder rum. Wir fahren jetzt wieder in Richtung ähm, Rennstrecke. So sieht es zumindest aus. Ah, jetzt, wir folgen der Polizeieskorte. Du hast
1: Mercedes gerade schon ein paar Mal ins Spiel gebracht. Die haben es geregelt. Die sind vorneweg, Mercedes. Ganz vorne natürlich die Polizeieskorte. Und wir im Windschatten. Wunderbar. Das ist, nehmen wir so mit. Gut.
0: Also Mercedes war an diesem Wochenende noch nie so schnell und so weit vorne platziert wie jetzt. <lacht> genau, hinter dem Safety Car der Polizei nämlich dann in dem Fall. Aber ähm, was
1: glaubst du so grundsätzlich dann, wenn das wirklich mit Haas nicht aufgehen sollte, dass es da eine Vertragsverlängerung seitens MIG gäbe? Was wäre die passende Option? Alpha, ich meine auch äh, mit, mit der Übernahme von, von Audi in Richtung 26, was das Sauber Team anbetrifft, glaube ich, irgendwie viel mir die Fantasie zu sagen, dass die schon Einfluss haben, ihn 2023 bei bei Alpha zu platzieren. Oder ist es Alpine vielleicht doch noch? Oder, oder ist es Alpha Tauri? Was, was, was sagst du? Was werden denn der passende nächste
0: Schritt, wenn es nicht, nicht Haas ist? Also der beste Schritt wäre natürlich Alfa Romeo, ja, weil äh, die jetzt noch Alfa Romeo heißen und nächstes Jahr vielleicht irgendwie anders, keine Ahnung, bald Audi, ich weiß nicht, ob das dann der Rennname sein wird, irgendwie sowas, also Audi wird ja erst 2026 da reingehen, wie wir ja erfahren haben, auch natürlich eine Riesengeschichte am Ende des Tages, äh, ja. was sich dann am Anfang äh, des Wochenendes da aufgetan hat, also äh, super für, für Motorsport Deutschland, ähm, gut für die Audi-Mitarbeiter, Motor soll gebaut werden in Neuburg an der Donau also direkt äh, bei Ingolstadt ähm, ja und sie brauchen noch ein Team und danach sieht es ja aus, dass es dann Alfa Romeo sein wird, äh, also noch Alfa Romeo, spricht das alte Sauberteam und äh, eigentlich wäre es nur clever um das gut vorzubereiten, weil sie wollen ja, das haben sie ja gesagt, die Vorstandschaft sie wollen ja eigentlich sofort angreifen dass du dann da auch ein Umfeld schon geschaffen hast, wo sich alle miteinander auskennen. Das heißt, du brauchst Mitarbeiter, die da schon rangeführt werden an das große Ziel. Und äh, einer der wichtigsten Mitarbeiter ist der Fahrer. Und demzufolge würde es Sinn machen, äh, da vielleicht schon äh, Mick Schumacher reinzusetzen. Und zwar schon im kommenden Jahr.
1: Und dazu passend wäre ja auch, dass äh, der Chinese Joe ähm, noch keinen neuen Vertrag hat für, für die nächste Saison. Also man hört da natürlich auch einiges. Auch Fred Vaseur, der aktuelle Teamchef... War ich nicht mehr so fest im Sattel, dass es da auch schon um Umwälzungen geben, geben könnte. Also das wird mit Spannung zu beobachten sein, was sich da rund um äh, das jetzige Alpha-Team tut.
0: Ja, weil du gerade sagst Sattel, also ich komme ja auch gerade vor, wie auf dem Rodeo-Pferd, also hier in unserem Bus, vielleicht hört ihr es über das Mikrofon, wie sehr klappert und knallt und kracht. Wir fahren gerade über den Schotterweg mitten durch den Wald. Vorne weg die Polizei, mit Blaulicht dahinter, Bradley Lord äh, mit wehendem Haupthaar und flatterndem Bart, äh, in seinem Mercedes direkt dahinter, äh, breit grinsend, und dann kommt unser Bus äh, mit Warnblinkanlage. Aber wir verlieren fast den Anschluss, der soll mal ein bisschen hier Gas geben. Aber jetzt glaube ich, jetzt, jetzt wird es besser. Sehr gut. Jetzt, jetzt, jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Also auf jeden Fall ähm, hatte man ja angekündigt, dass man das machen will und deswegen, mein, äh, man angeblich fließt ja schon Geld ab nächsten Jahr von von Audi Seite. Und deswegen wird es ja Sinn machen, dann da auch den den Mikro reinzusetzen, meiner Meinung nach. Ja, die, erste, die ersten Gelder fließen. Ich glaube, die ersten 25 Prozent sollen dann von sauber in
1: Richtung Richtung Audi verkauft werden. Also wie gesagt, das Ganze natürlich sehr, sehr spannend. Name dann vielleicht im nächsten Jahr, dass es einfach unter dem Namen sauber Sauber läuft ne? und dass, dass Audi dann das Ganze ab 26 dann komplett übernimmt. Schauen wir einfach mal. Also wie gesagt, dass die Optionen für... Für den Mick, ähm, ja, werden wir natürlich mit großer Spannung weiter weiter verfolgen. Aber Sascha, auch wenn ich äh, daran denke, was Stefano Dominicali, der Formel 1 boss bei uns im Vorlauf äh, gesagt hat vor dem Rennen, ich glaube, da hat äh, der Mick natürlich auch äh, einen guten Schutzpatron hinter sich, ähm, weil ich glaube, die Formel 1 auch ein großes Interesse daran hat, dass, äh, dass der Mick mit dem Namen und auch mit der der Klasse, die er hat, äh,
0: erhalten bleibt im, im Feld der Besten wie gesagt, das ist ja nicht nur der Name. Klar, der hat auch Fehler gemacht, auch da haben wir drüber gesprochen. Es war ein unglücklicher Start in die Saison, aber es werden ja nicht alle müde, auch darauf hinzuweisen, dass das Auto, das jetzt momentan äh, Magnussen und auch äh, Mick Schumacher zur Verfügung haben, nicht mehr im Ranking der der zehn Autos an der Position ist, wo es am Anfang der Saison war, nämlich im vorderen Drittel. Das ist auch mal ganz klar. Ne? Muss man auch klar äh, so formulieren und sagen. Also gucken wir mal, das mit Auto wie gesagt eine tolle Geschichte. Porsche soll noch folgen, wie man gehört hat. Und äh, dann hängt alles davon ab, was sich in den nächsten Tagen tut. Äh, aller Voraussicht nach ja dann schon am kommenden Wochenende in Sanford, in den Dünen. Wir haben einen Vorgeschmack bekommen, Peter, auf das, was äh, uns erwarten wird. Viel Orange, ähm, viel Technomusik mhm. und äh, viel, viel Nebelkerzen-Orange. Ne? Äh, das werden wieder äh, Verstappen-Festspiele, also zumindest, was die Stimmung auf den Tribünen anbelangt.
1: Ja, super Erinnerung ans letzte Jahr, wo wir dann auch immer mit dem Fahrrad unterwegs waren äh, von, von Harlem. Die 20, 30 Minuten, die wir gefahren sind dann bis zur, bis zur Strecke, toll alles geschmückt in äh, Oranje Farben, große Begeisterung, gute Stimmung, wie ich fand äh, im letzten Jahr. Das war ein Abzug des Highlights, da in den Dünen äh, mit der Stahlkurve dann auch, äh, was die Strecke anbetrifft, äh, was zu bieten. Also freue ich mich sehr drauf, bin gespannt, äh, was was dann dieser, dieser Titel... Kampf, wenn es noch einer ist, damit sich bringen wird, ob Ferrari zurückschlagen kann und auch ob Sebastian Vettel vielleicht ein gutes Resultat von, von, von dem Wochenende jetzt in Belgien bestätigen kann. Weil das muss man auch sagen, jetzt Teil 1 seiner Abschiedstournee, auch wenn er das Wort, wie er gesagt hat, nicht so gerne hört, aber das ist ja nochmal Fakt, sind noch neun Rennen jetzt, die er acht hatte die Erfolgschance in äh, ähm, äh, in Belgien jetzt ähm, hat das super gemacht äh, mit dem achten Platz war nicht ganz so happy ähm, war vielleicht sogar noch mehr drin aber ja wäre schön wenn es wenn es dann so weiterging auch jetzt für ihn.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf äh, den großen Preis der Niederlande in Sandford am kommenden Wochenende. Dann wieder mit Sandra und mit Leo, der auch wieder äh, dabei sein wird. Auch der hat den Urlaub noch ein bisschen verlängert. Der, Sch ja, ja, der Schlinge. Und äh, ja, Sandra wird dann, wie gesagt, wieder mit dabei sein, nachdem es jetzt hier im Podcast leider noch nicht geklappt hat oder zumindest nur so ein bisschen. Dann äh, die ganze Sandra am Donnerstag im Warm-up. Wie ihr wisst, das Ganze ab 16.30 Uhr live dann aus Sandford vielen Stimmen und äh, Einstimmung auf das äh, Wochenende. Freuen wir uns drauf und ja die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, die wird es dann am kommenden Dienstag wieder geben, ab 12 Uhr überall, wo es Podcasts gibt, ihr wisst das. Und da freuen wir uns drauf. Äh, bitte gerne weiterempfehlen, abonnieren, etc. pp. Und wir sagen, schöne Woche, eine kurze Formel 1 freie woche denn geht ja schon gleich wieder weiter. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Liebe Grüße aus Bar und bis Sandford Backstage Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.